0: السؤال الأول يقول هذا السائل وقبل أن ننسى برنامج الحفظ نحن الآن فرغنا من, من تنبيهكم إلى محفوظاتكم أن الأصل أن الإنسان يحفظ المتون وكنا هناك ثلاثة متون يخير بين النظم والنثر وهي الآج الرامية والورقات والنخبة والأفضل أن يحفظ نظومها فالأفضل لمن ابتدأ في طلب العلم أن يحفظ المنظومات ويتفهم المنثورات فإن هذا أنفع له فإذا أراد الإنسان أن يقرأ تفهما يقرأ الأجرامية ونخبه الفكر والورقات وإذا أراد أن يحفظ يحفظ أنظامها ومن الأنظام التي ترشح لكل واحد منها ما ذكرته لكم ومنها وهو أولها نظم الشمني لنخبة الفكر وسيكون يوم السبت موجودا في قطاسية النور ثم نضع بعد ذلك نظم محمد بن المختار الكنتي وهو منح الفعال في نظم ورقات أبي المعال ثم نظم الأجرامية الأجر لمحمد بن أب وأما الكتب الثلاثة التي بأيديكم وهي معاني الفاتحة وقصر المفصل وخلاصة تعظيم العلم وخلاصة مقدمة التفسير فهي المقررة في الحفظ لما نابت عنه من الكتب الأصول وينبغي كما أشرت لكم في قواعد الحفظ أن يقسم الإنسان هذه المحفوظات إلى مقادير يحفظ كل يوم قدرا يبقى طول اليوم يردده وستجدون في نظم نخبة الفكر أنه قسم إلى 30 مقدارا فتجد رقم واحد ثم بعد أبيات رقم اثنين ثم بعد ذلك رقم ثلاثة يعني هذا المقدار الأول ثم هذا المقدار الثاني ثم هذا المقدار الثالث وهو 30 مقدارا فالذي يحفظ في نظم النخبة كل يوم مقدارا يحفظه في 30 يوما وعلى هذا فقس البقية وما لم يكن مقدرا كهذه الكتب الثلاثة ينبغي أن يقدره الإنسان فمثلا المعاقد يقسم كل معقد إلى مقدارين وبعضها ربما يزيد أو يقل ربما يكون ثلاثة أو يكون المقدار واحدا كل المعقد يحفظه كالمعقد الأخير مثلا وهلم جرى يقول هذا السائل يقول ما معنى من المسائل التي فيها النار تحت الرمال هذه الكلمة ذكرناها عند ايراد إحدى المسائل الأصولية ونقلت لكم أن هذا من كلام العلامة محمد الأمين الشنقيطي في مذكرة أصول الفقه يريد بذلك المسائل التي تخفى على بعض الناس فيتناقلونها مع كونها خطأ يتعلق بأمر عظيم وهو الاعتقاد وهذا موجود في جملة من المسائل العقدية كالذي يرى رمادا يظن أن النار قد فترت وذهبت فاذا حرك هذا الرماد وجد النار تحته يقول هذا السائل يقول كيف يتم التوسع عن هذه المتون التي درسناها بشكل مختصر وهل يكفي هذا الشرح المختصر للانتقال الى الباقي في المتون العلميه الجواب ان الشرح الذي سمعتموه اريد منه بيان المقاصد الكليه والمعاني الاجماليه للكتب فهو مفتاح لفهمها وينبغي بعد ذلك أن يبحث الإنسان عن شروح هي أعلى منه في جمع مسائل الكتاب والإشارة إليها ثم بعد ذلك يتطلع إلى ما وراءه من المتون المعتبرة ويدرسها هذا يقول من وصل في دراسته النظامية إلى المراحل المتقدمة كالماجستير في الأقسام الشرعية وليس عنده من التحصيل الشرع الكثير وهو مضطر في هذه المراحل أن يدخل في المطولات من الكتب لأن هذه المراحل تتطلب ذلك فماذا يفعل من كان حاله هذا يكون كحال آكل الميتة فآكل الميتة يأكل منها اضطرارا فهو يتناول من هذه الكتب ما إليه بسبب النظام التعليمي الأكاديمي ويجعل عنايته ووكده وشغله بتأصيل نفسه بالحفظ والفهم للمختصرات فإنه أنفع له يقول هذا السائل ما هو الأنفع لطالب العلم في دراسة المتن أن يدرسه نظما أم نثرا؟ الجواب إن كان يريد التفهم فالمنثور أفضل وإن كان يريد الحفظ فالمنظوم أفضل لأن التفهم يحتاج إلى تخليص العبارة والنظم ربما حمل على ضرورات وافتقارات وحشو فيزيد شغل الإنسان بما لا حاجة له فالتفهم ينفع فيه المنثور وأما المحفو وأما الحفظ فينفع فيه المنظوم يقول هذا الأخ يقول هل من استمع للشريط المسجل للدرس له الحق في الإجازة؟ الجواب لا الإجازة لمن حضر وليس المقصود الإجازات المقصود العلم الإجازات هذه فضل وليست أصل الأصل هو العلم المتلقى <تصفيق> يقول هذا السائل قل أشكل ما ذكرتم في تنزيل القرآن وأنه نزل مرتين نرجو إيضاح ذلك الجواب أن يقال إن هذا الذي ذكرناه ثابت عن ابن عباس رضي الله عنه عند ابن جرير وغيره والفرق بين التنزلين أن القرآن أنزل أولا مكتوبا من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا ثم أنزل بعد ذلك متكلما به متلوا بحسب الحوادث والوقائع فالإنزال الأول إنزال كتابه والإنزال الثاني إنزال تكلم يقول هذا السائل ذكرتم أن الأولى في الإخبار عن اسم من أسماء الله أن يقال الاسم الأحسن دون لفظ الجلالة بعدم ورود الأخير في خطاب الشرف فأشكل علي يقول الله تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام ثم هل يقال في باب الإخبار عن الله؟ أن كذا أولى من كذا وجزاكم الله خيرا الجواب أن يقال إن ذي الجلال صفة لإسم أم الرب ربك لأنها مجرور تبارك اسم ربك ذي الجلال فهي متعلقة بوصف الرب لا بوصف الاسم وقوله هل يقال في باب الإخبار عن الله إن كذا أولى من كذا؟ نعم يقال ما جاء في الخطاب الشرعي أولى من غيره، لأن الإخبار عن الله عز وجل بشيء ليس بابًا مشرعًا كما يظنه بعض الناس، فيقرر بأن باب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات، بل باب مشروط بشرطين على ما حرره أبو العباس بن تيمية في كلام طويل له في درء تعرض العقل والنقل حاصله ان الخبر عن الله عز وجل بلفظ ما له شرطان احدهما الا يكون ذلك اللفظ المخبر به متمحضا في القبح بل يكون معنا ربما اريد به القبح وربما اريد به الحسن وثانيهما ان تحمل الحاجه عليه فان لم توجد الحاجه فانه لا يلقى اليه بال وما كان في القرآن الكريم فهو أولى، فإن الله قال: ولله الأسماء الحسنى، وحينئذ يكون الواحد من الأسماء موصوفا بوصفنا الاسم الأحسن. يقول ما رأي ما رأيكم في أخذ العلم على المشايخ، ليس المشايخ، أخونا هامز المشايخ خطا وإن شاء الله ما يهمزهم لفظا. همز المشايخ لا يجوز لا لفظا ولا خطا انما يكتب بالياء والعلماء المعتبرين عن طريق الاشرطه والتسهيلات خاصه مع صعوبه الوصول والسفر الى كل العلماء المعتبرين، لا يحتاج ان لا يحتاج ان تسافر الى كل العلماء المعتبرين، سافر الى من تنتفع بعلمه، فلو سافرت الى واحد معتد به تنتفع بعلمه وتعليمه كفاك ذلك والاصل ان يتلقى العلم عن الرجال، واما الاشرطه الصامته فهذه بحسب الحاجه الداعيه، واما ان يستغنى بها عن اهل العلم والاخذ عن الرجال فلا يكون ذلك ابدا. يقول هذا السائل: هل في سوره الفاتحه ذكر القدر؟ الجواب نعم ذكر القدر في سورة الفاتحة في مواضع كثيرة منها قوله تعالى مالك يوم الدين فإن المذكور في هذه الآية القدر الأخروي فإن الله عز وجل قسم الخلق إلى أهل جنة وأهل نار ومنتهى القدر الأخروي يكون ببروز الحساب والجزاء على الأعمال ولابن القيم رحمه الله تعالى كلاما نافعا ولابن القيم رحمه الله كلام نافع في صدر مدارج في بيان معاني الفاتحة وما تتضمنه من العلوم حقيق بأن يقرأه طالب العلم قال هذا السائل أشكل علي في درس الأصول الثلاثة ما درسنا الأصول الثلاثة درسنا عندكم الأصول الثلاثة أي ثلاثة الأصول وأدلتها أما الأصول الثلاثة ما درسناها هنا الأصول الثلاثة رسالة مختصرة وجيزة غير هذه الرسالة التي بأيديكم هذه ثلاثة الأصول وأدلتها أشكل علي قولكم أن رب العالمين وكل ما سوى الله عالم أنه من كلام المتكلمين من أي جهة من جهة أن وضع هذا اللفظ على معنى أن العالمين كل ما سوى الله لا يعرف عند العرب وإنما العالم عند العرب اسم للأفراد المتجانسة من المخلوقات كالملائكة والجن والإنس وليس كل المخلوقات أفراد متجانسة فإن من المخلوقات أفرادا غير متجانسة أي لا جنس لها كالجنة والنار والعرش والكرسي بحسب حقيقتها يقول هذا السائل إذا قلنا بأن العمل المفضل في ليلة القدر مخصوص بقيام الليل ألا يمكن أن يقال إن قيام الليل شامل للصلاة وغيرها من الطاعات الجواب إن قيام الليل في الخطاب الشرعي يراد به الصلاة فقط لا يقال لرجل خرج يتصدق سرا في الليل انه قام الليل، فالمعهود في خطاب الشرع ان قيام الليل هو الصلاة فقط. يقول هذا السائل في مسألة صفة السكوت، لماذا لا نثبتها مثل الصفات الأخرى؟ نقول صفة السكوت ثابت لله ومن لوازمها ومن لوازمها كما في الحديث عدم إظهار الحكم. ومن قال اننا لا نثبتها؟ ماذا قلنا لكم في صفة السكوت؟ ما تذكرون؟ ماذا قلنا؟ هل ثابتة ام ليست ثابتة؟ قلنا ثابتة، قال ابو العباس بن تيمية والسكوت ثابت لله بالنص والإجماع فنقول انها ثابتة، لكن قلنا ان معناها ايش؟ عدم إظهار عدم إظهار الحكم وإبانته وليس المراد الإنقطاع عن الكلام والموجب لهذا تتبع النصوص التي ورد فيها ذكر السكوت من الأحاديث المرفوعة وفيها ضعف ومن الآثار الموقوفة وصح ذلك عن ابن عباس عند أبي داود في سننه هذه هذه من الأسئلة التي قبل البرنامج مهمات العلم فأخذنا من هذا القدر ونواصل إن شاء الله تعالى بعدها هناك بعض الأسئلة التي أرسلها الإخوان في أثناء البرنامج نقرأ منها شيئا لأنها قد تتعلق ببعض المسائل التي ذكرناها فيه هذا الأخ عنده جملة من الأسئلة يقول نذكر بعضها يقول لم أفهم الفائدة الدقيقة في وجه كون حنيفا منصوب دائما ذكرنا لكم أن حنيفا إذا ذكرت في القرآن فإنها تأتي منصوبة ووجه ذلك أن أكثر أحكام النصب المفعولية فالمراد من الإتيان به نصبا أن يلتزم الإنسان بالحنيفية فتكون مفعولا له صادرة منه يقول سؤال آخر من هو محمد الأمين الشنقيطي صاحب الزبير هل هو صاحب الأضواء الجواب لا ليس هو صاحب الأضواء صاحب الأضواء محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي وهذا محمد الأمين ابن المحمود الشنقيطي وهو رجل خرج من بلاده ثم درس في مدرسة الهداية في الإسكندرية ثم انتقل إلى البلاد الحجازية وأقام فيها مدة ثم انتقل إلى البلاد النجدية وأقام في عنيزة مدة وقرأ وأقرأ ثم انتقل إلى بلدة الزبير واستقر فيها وتصدر للتدريس في مدرسة النجاة حتى توفاه الله عز وجل وله ذرية فيها منهم بنت له تزوجها العلامة محمد تقي الدين الهلالي رحم الله الجميع يقول هذا السائل في ضمن أسئلة نختار منها أيضا يقول إذا قلنا إن الخشية خوف مقرون بعلم فهل الخوف المطلق غير مقرون بالعلم وكذلك الرهبة الجواب أن نقول إن ما ذكرناه من أفراد مشتركة في المعنى كالخوف والرهبة والخضوع والخشية ترجع إلى أصل واحد ولكنها تتفاوت في مقاديرها باعتبار معنى ما فإنه إذا عظم العلم عظمت الخشية وإذا عظم تواضع الإنسان لربه عظم معنى الخضوع فيه وهلما جرى يقول ذكرتم أن الطاغوت إذا أُفرج فالمراد به الشيطان فهل تقولون في قوله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت فما تقولون في قوله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت وقد فسرها بعض العلماء بغير ذلك إذا كان فسرها بعض العلماء بغير ذلك فإن عمر رضي الله عنه المحدث الملهم من الصحابة فسر الطاغوت في هذه الآية بأنه الشيطان رواه عنه ابن جرير بسند صحيح وهو الصواب أن الطاغوت في هذه الآية هو الشيطان يقول هذا الأخ السؤال يقول ما معنى هجر المبتدع المجمع عليه هذا الكلمة ما أدري من أين جاءها ها؟ في تعظيم العلم لا ليست في تعظيم العلم في تعظيم العلم هاجر المبتدع المجمع عليه وليس المجمع عليه المجمع عليه يعني راجع الى راجع الى الهجر والكلام اوضح من, من ان يوضح يقول ما معنى حدثني جماعه من المسندين وهو اول حديث سمعته منهم ومن هم المسندون معنى أول حديث جماعة من المسندين أي التي لهم رواية بأسانيدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن هم المسندون كثيرون في كل زمان ومكان وذكرنا لكم أسندنا لكم واحدا عن واحد منهم يقول هذا السائل يقول درسنا في كتاب التوحيد باب التسمي بقاضي القضاة سؤال روي عن بعض السلف أنه كان يسمى بقاضي القضاء فما توجيهكم بارك الله فيكم السلف الذين هم الصحابة والتابعون وتابع التابعين لا يعرف فيهم وأما من بعدهم فهذا من الألقاب الحكمية السلطانية التي حدثت وتصرفات السلاطين ليست أحكاما على الدين يقول هذا السائل يقول أريد زيادة البيان بأقسام رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ذكرنا لكم أن رؤية الله سبحانه وتعالى تكون يوم القيامة في مقامين أحدهما مقام الموقف والثاني في الجنة فأما في مقام الموقف فيراه الكافرون والمنافقون والمؤمنون وأما في الجنة فلا يراه إلا المؤمنون والفرق بين الرؤيتين إيش؟ أن الرؤية الأولى رؤية, رؤية تعريف رؤية تعريف وأن الرؤية الثانية رؤية تشريف ولذلك الله عز وجل يقول هل تعرفون ربكم يعني في الموقف في رؤية الموقف يقول هذا السائل يقول أنا طالب علم وعندي معاصي أتوب منها ثم أرجع إليها ثم أتوب ثم أرجع هكذا وليس هناك حزم فما هي نصيحتك لي؟ الجواب ان هذا الامر الذي تفعله الذي تفعله هو مما كتبه الله عز وجل عليك، فان الله كتب على كل احد حظه من الذنب، وكل الناس خطاء، ولا يعاب الانسان على صدور الذنب منه، لانها جبلة انسانية وطبيعة آدمية، وانما يعاب الانسان على عدم التوبة من الذنب. قال أبو العباس تيمية الحفيد في العقيدة التدمرية من أذنب فندم فتاب فقد أشبه أباه ومن شابه أباه فما ظلم انتهى كلامه يعني آدم عليه الصلاة والسلام فينبغي للإنسان إذا وقع في ذنب أن يسارع إلى التوبة وإلا فالوقوع في الذنب من طبع ابن آدم وجبلته وليس ذلك مسوغا لتهتك الإنسان في الذنوب واستكثاره منها، لأن هذا لا ينجمع مع المعنى الذي ذكرناه من ايجاب المبادرة الى التوبة، ولكن المقصود انك لا تنظر الى نفسك انك ملك، لا تصدر منك الذنوب، فكلنا ذو ذنب، وفي الصحيح في حديث مسلم، في حديث ابي ذر عند مسلم ان الله عز وجل يقول: يا عبادي انكم تذنبون بالليل والنهار، إشارة الى كثرة ذنوب الخلق، ثم قال: وانا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم فالعبد مأمور بأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يجاهد في الله عز وجل ما يقع منه من معصية وخروج عما أمر الله عز وجل به يقول هذا السائل أنا طالب علم في هذا المسجد ولي سبع سنوات في الطلب وأرى أن الفائدة قليلة وأرى أنني لم أجد شيئا فماذا تنصحونني؟ الجواب أنني أرى أنك قد حصلت شيئا كثيرا فإن ملازمتك طلب العلم سبع سنوات عمل عظيم يرجى لك منه عند الله التواب الجزيل فالعلم لا يراد منه أن تكون ذا معلومات ولكن المراد أن تتقرب إلى رب الأرض والسماوات وإذا كنت قد طلبت العلم سبع سنوات فإنك قد حصلت خيرا كثيرا لكن ينبغي أن تجتهد في تقويم مسيرك بمعرفة ما يؤدي إلى سرعة تحصيلك وتكثير فائدتك وذلك بلزوم الجادة بالعناية بالحفظ والفهم والعمل فإذا اعتنى الإنسان بالحفظ والفهم والعمل فأنا كفيل له بأن يحصل في مدة يسيرة ما لا يحصله أكثر الناس إلا بمدة طويلة، ومن علم الله عز وجل صدقه أعانه، وأنتم تجدون في جملة من التراجم أن في جملة من التراجم أن المذكور فيها طلب العلم خمس سنوات فنبغ، ووجه نبوغه ملازمته لهذه الأصول الثلاثة من العلم من الحفظ والفهم والعمل، فينبغي ان يصحح الانسان خطاه في سيره وان يلاحظ هذه الامور الثلاثه بعين الرعايه فانه يوفق له. يقول اشكل علي ما جاء في قول القران يقول يوم القيامه ربي منعته من النوم. اذا كان القران صفه لربنا فما وجه الربوبيه الربوبيه هنا؟ وجهها كوجهها في قوله تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون فإن العزة هنا في أصح القولين هي عزة الله عز وجل ومعنى رب العزة يعني صاحبها فهو صاحبها لأنها تضاف إليه والصحبة هنا بمعنى الملك الذي ذكره أهل اللغة في معاني الرب فالله عز وجل يملك صفاته أن يوصف بها فهي مصاحبة له فإذا ذكرت الصفة مع إضافة الرب إليها فالمراد بها صحبته سبحانه وتعالى هذه الصفة في اتصافه بها وبها يعلم تحرير القول في قولهم رب القرآن فإذا كان المراد بمعنى الرب أنه صاحبها المتصف بها لأن القرآن من كلام الله عز وجل فهذا حق وإن أريد أنها مخلوقة أنها ترجع إلى صفة كلامي وأنها مخلوقة فهذا كفر محرم يقول ذكرتم أن من الأسماء الحسنى أرحم الراحمين وقد أشعل أشكل علي إذ هي من الصفات إلى آخر ما قال من الذي ذكر أن هذه من الأسماء الحسنى من ذكر؟ قلنا لكم من الذي ذكر الأسماء المضافة من الذي ذكرها من العلماء شيخ الإسلام بن تيمية في الفتاوى المصرية فهو نص على هذا المعنى وهي ليست صفات باعتبار الوضع الشرعي للوضع اللغوي فإن الأسماء والصفات باعتبار الوضع الشرعي غير الأسماء والصفات باعتبار الوضع اللغوي المعروف عند النحاه وغيرهم هذا الأخ يقول أرجو من الأخ القارئ أن يكرمنا ويقرأ من غير ترتيل هذا في الأسئلة الإجازة ويقرأ من غير ترتيل قراءة عادية ما معنى الترتيل؟ ما الجواب؟ ما معنى الترتيل يا إخوان؟ يعني الترسل والتؤدة في الكلام وتحسين الصوت به هذا الترتيل ليس المقصود به أن تجعل أحكام القرآن أحكام الكلام الآخر هذا ليس مقصوداً وأهل العلم قد نصوا على قراءة الحديث بترتيل نص على هذا الإمام أحمد وذكره العراقي في ألفيته وإنما المذموم هو أن تجعل لها أحكام القرآن الكريم التي تختص به لأن من أحكام قراءة القرآن الكريم ما لا تختص به مثل الإظهار والإخفاء والقلب والادغام فإن هذه ليست مختصة بقرآن الكريم بل العربي الفصيح لا ينطق باللغة إلا هكذا وقد كان قدماء النحاة كالمازن وغيره يذكرونها في تصرف الكلام النحوي والصرفي أما عجمة الناس اليوم بحيث صاروا يظهرون المدغم ويدغمون المظهر فليس حجة على أن تترك القراءة الصحيحة فتحسين الصوت بالقراءة والترسل فيها هذا مطلوب وليس مذموماً ومن يقول خلاف ذلك فإنه لا يعرف نصوص العلماء فضلا عن فهم خطاب الشريعة لكن الممنوع منه هو أن يجعل ما للقرآن لغيره إذا كان مختصا بالقرآن كبعض أنواع المدود وليس كل أنواع المدود فإن من أنواع المدود ما يقع في القرآن وغيره فإن من أنواع المدود المعروفة عند أصحاب القصر من طريق الطيبة مد التعظيم لابن كثير وغيره وهذا مد التعظيم مد تعرفه العرب الفصحاء إذا ذكرت معظمًا وأنت إذا سمعت بقايا العرب الأولين تسمعه إذا أصبح فذكر الله لا يقول لا إله إلا الله لأنه لا تكون مستملة على التعظيم مع القصر بل تسمع كلامه مادا لا إله إلا الله مع أنه في كلام ليس بقرآن لكن العربية التي تتضمن إرادة التعظيم تقتضي ذلك فمن يحرر فمن لم يحرر قواعد العلوم لا ينبغي أن يكتب شيئا لا يعلمه بل يسأل عنه فأنا أرجو من هذا الأخ ومن بقية الإخوان إذا سألوا أن يوردوها إشكالات وسؤالات ولا وَلَا يوردوها أحكاما قطعيات لما في ذلك من النفع لهم وللمتكلم فإن الإنسان ينبغي أن يراقب نفسه وإن يراقب من يسأله لألا يفسد أحد منهما قلب الآخر بل ينبغي أن يجاهد كل واحد منهما نفسه فإن بعض الطلب قد تستدعيه نفسه إلى السؤال عن أشياء يستنبط منها مرادات مضمرة له وكذلك ربما حفز ذلك المتكلم على مقاطعة تلك الأسئلة والصد عنها لكن لا حاجة إلى ذلك عند من يرجو ثواب الله سبحانه وتعالى من الجميع، فينبغي ان نراقب ادب السؤال، ولا نكتب مثل هذه المسائل، مثل هذا الاخ الذي كتب الي يقول التنطع يكون في الاقوال والافعال كما قال الشيخ ابن عثيمين في القول المفيد. ما جاء بشيء زائد. نحن ما قلنا خلاف ذلك، نحن قلنا اصل التنطع التقعر في الكلام عند العرب، ثم استعمل في كل غلو. هذا الذي ذكرناه فاذا لم يستوعب الانسان ما يلقى اليه فليعد سماعه من الشريط فان لم يفهمه يريده استشكالا اما المبادره بمصادره الاقوال لمجرد ما تقرر عندك فليس هذا عدلا ولا ينبغي ان يتخلق طالب العلم الا بالعدل ولا يصل الانسان للعلم الا بالعدل يا إخوان لن تنالوا العلم بقوة حفظكم ولا جودة فهمكم ولا كثرة ملازمتكم للدروس إنما تصيبون العلم بصدقكم مع الله عز وجل من صدق مع الله عز وجل رزقه الله عز وجل من العلم ما يشاء الله عز وجل فإن العلم منن ربانية ومنح رحمانية والمفتاح بيد الفتاح سبحانه وتعالى فلا ينبغي أن يغفل الإنسان عن هذا المعنى بل يجرد نفسه من كل ما يصرفه عن هذا ومن أعظم ما يعينه على تجريد نفسه دوام لزوم العدل والتؤدة والعقل وكان الفراء رحمه الله تعالى يأسى على رجلين أحدهما رجل يريد العلم ولا عقل عنده والآخر رجل عنده علم ولا عقل عنده فإن هذا يفسد وهذا يفسد ولا ينبغي أن يتخلق طالب العلم إلا بالعلم والعقل قال الشعبي نعم وزير العلم العقل ومن العقل أن تعرف ما تكتب مستفهما مستوضحا أو مستفيدا معلقا فإذا علقت فائدة فحقق سماعها وإن غاب عنك شيء فراجع تقييدها من التسجيل الصوتي حتى لا تقع في الغلط على نفسك في حفظ فائدة ليست على وجهها أو تقع في القول بالغلط على المتكلم بها ثم إذا أردت أن تسأل فاسأل وفق السنن الذي كان عليه الاوائل رحمهم الله تعالى فإنك بذلك تحصل العلم ولا ينبغي للإنسان أن تجتلبه أحوال الناس فيتطبع بها كونوا مع الله يكون معكم الله تجردوا في اتباع السلف تحصلوا ما كان عليه السلف ولا تميلوا إلى أحوال الخلف فتكونوا كحالهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شر أنفسنا وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا ويقينا راسخا وإيمانا زائدا وأن يتولانا بولايته ويكلأنا بعنايته. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.